0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
1: Folge 42 des innovativen Retail-Radios. Und damit die erste Folge im Jahre 2019. Mein Name ist Frank Rehme, ich beschäftige mich seit vielen Jahren schon mit Innovationen im Handel und auch diese Folge wird wieder freundlich unterstützt von Payback, dem Loyalty-Programm im europäischen ja, und mittlerweile auch internationalen Handel. Aber jetzt wollen wir keine Zeit verlieren, sondern gehen mal direkt in die Themen von heute. Was gibt's? Wir starten mit einem Rückblick über die Highlights der Branche im letzten Jahr. Packen direkt dahinter dann einen Ausblick auf die Highlights im Jahre 2019. Wir schauen dann auch mal in den Kalender. Was gibt es an Highlights in den nächsten Wochen? Worauf sollte man dann achten? Und bringen dann ein Interview mit interessanten Menschen zum Thema Loyalty im Handel. Und damit wären wir beim ersten Thema. 2018. Was hat 2018 für die Branche gebracht? Die große Nachricht kam ganz zum Schluss des Jahres und hat eigentlich die total aufgeschreckt, nämlich Aldi Nord kämpft gegen rote Zahlen. Ein Format, das jahrelang verwöhnt war, mit riesigen Gewinnen und mit riesiger Expansion, hat auf einmal zu kämpfen. Dann die Fusion des Jahres Karstadt und Kaufhof finden zusammen. Und obendrauf dann noch die Eröffnung des Jahres, der Edeka zur Heide auf 10.000 Quadratmetern in Düsseldorf. Ja, und dann hatte der Sommer auch noch Gewinner und Verlierer. Alle Schwimmbäder und Freizeitangebote, die draußen waren, konnten sich über steigende Umsätze freuen. Den Handel hat es nicht gefreut, es war einfach viel, viel zu warm für die Kunden, die sich dann nicht mehr in irgendwelche Läden rumtreiben wollten. Zugleich sind auch Rohstoffe teurer geworden, weil die Ernten durch die Dürre zurückgegangen sind und zugleich kam noch eine kleine Katastrophe für unser fußballverliebtes Land. Wir sind in der WM-Vorrunde rausgeflogen und die ganzen Aktionswaren, die dafür hergestellt wurden, blieben dann in den Regalen liegen. Insofern ein doppelter Flop, aber natürlich haben wir alle das Wetter extrem genossen, sind wir ja mal ehrlich. Das war aber nicht der Flop des Jahres, sondern der Flop des Jahres war die missglückte SAP-Einführung bei Lidl, die abgebrochen wurde und bereits ein Investment von 500 Millionen Euro verschlungen hatte. Das muss man erst mal einer nachmachen. Oder besser auch nicht. Dann gab es auch noch etwas sehr Tragisches und besonders Trauriges. Der Unternehmenschef karl Van Haupt von Tengelmann kam nicht von einer Bergtour zurück. Er ist im April zu einer Wanderung aufgebrochen und bis heute spurlos verschwunden. Der einstige Retail-Riese Deutschlands, die Metro, hat drei Milliarden an Börsenwert verloren und ihre abgespaltene Schwester... Economy hat ihr komplettes Board gewechselt. Ganz zum Schluss kam im September nochmal Apple Pay raus, was angeblich die komplette Bezahlbranche durcheinanderwirbeln soll und endlich die gewünschten Synergien am Point of Sale in der Beschleunigung der Kassenprozesse bringen soll. Ja, das waren die Highlights und ich möchte sofort nochmal auf ein paar kleine Erfahrungen bzw. auch News aus der Branche eingeben. Momentan ist dieses Thema Instant Payment sehr stark in aller Munde. Überall wird jetzt versucht mit dem Thema der Echtzeitüberweisung von Zahltransaktionen an den Handel deutliche Performancegewinne hinzubekommen und natürlich auch Zinsvorteile zu generieren. Das treibt die Branche momentan sehr stark an. Die EZB startet ein Instant-Payment-Projekt, die Volksbanken sind mit dabei. Und ich möchte einfach mal ein paar Erfahrungen aus dem Bereich Apple Pay mitteilen. Wie viele wissen, probiere ich ja viele Dinge immer gerne mal aus, wenn sie neu sind. Ich erinnere daran, als Payback Pay auf den Markt kam, haben wir sehr, sehr schnell auch einen Film darüber gedreht, ist in unserem YouTube-Kanal zu sehen. Und darüber auch berichtet. Für mich eine der Lösungen, die bis dahin die Maßstäbe gesetzt hat und als jetzt Apple Pay kam, habe ich dieses Thema auch sofort ausprobiert. Von der Performance am POS selber habe ich keine Vorteile gegenüber Payback Pay erkennen können. Nicht, weil Payback jetzt unser Sponsor ist, sondern ganz einfach, ich muss eine App aufmachen. Bei dem einen ist es die Payback-App, bei dem anderen die Wallet und die Zahltransaktion dementsprechend auch autorisieren. Das hat allerdings bei Apple noch einen Vorteil und das ist für mich richtig so ein Rule Breaker. Und zwar funktioniert Apple Pay auch mit der Apple Watch. Und damit wird die Sache richtig spannend. Ich bin ein richtiger Fan geworden von Zahlen mit der Uhr. Ganz einfach, man braucht kein Handy mehr rausholen, gar nichts. Man drückt an der Apple Watch den Ausknopf zweimal Hält die Watch ans Kartenlesegerät und verlässt den Laden. Also wirklich einfacher geht es nicht mehr. Ich habe die Watch sogar noch öfter dabei als das Handy. Und da meine Watch auch mit einer ESIM versehen ist, habe ich auch ständig einen Online-Kontakt. Das ist wirklich ein richtiger Burner geworden. Also mein Fazit, Apple Pay übers Handy ist das gleiche wie alle anderen mobilen Bezahlverfahren auch, aber über die Watch ein richtiger, guter Vorteil. Und damit kommen wir zum Ausblick 2019. Was ist in diesem Jahr Besonderes zu erwarten? Als erstes wäre da einmal das Kompetenzzentrum Einzelhandel. Im Koalitionsvertrag der Großen Koalition ist vereinbart worden, dass man ein Kompetenzzentrum Einzelhandel ins Leben ruft. Ein Ergebnis der Dialogplattform Einzelhandel, die im letzten Koalitionsvertrag ja festgeschrieben war und vom Institut für Handelsforschung auch durchgeführt wurde. Die Ausschreibung ist raus. Es gibt viele Bewerber, die zu diesem Kompetenzzentrum Handel gehören wollen. Momentan stellen sich einige dazu auf. Wir beobachten die Sache ganz intensiv mit und sind gespannt, was beim Bundeswirtschaftsministerium jetzt ankommt und welcher den Zuschlag bekommt. An dieser Stelle werden wir weiter darüber berichten. Dann gibt's etwas am Horizont, das momentan nur als Prognose existiert, aber vielleicht auch in 2019 doch existieren wird. Nämlich, es wird eine kleine Rezession befürchtet. Es gibt schon eine Panik, dass die Rezession, die momentan von allen äh, prognostiziert wird, dass sie auch wirklich eintritt. Der Handel hatte ja mit über 520 Milliarden Euro im letzten Jahr das beste Jahr seines Bestehens, 12% davon auch online. Wir lassen uns aber nicht ins Boxhorn jagen und warten ab, was da passiert und berichten natürlich auch wieder an dieser Stelle über die Entwicklung in diesem Bereich. Dann hatte in Folge 13 unseres Retail Innovation Radios Professor Stefan Rüschner mal vorausgesagt, dass unsere Discounter... Hier ein Vakuum hinterlassen haben, in dem sie keine hard mehr sind. Und dieses Vakuum, hatte er prognostiziert, wird sich irgendwann mal wieder füllen. Und das ist schneller gegangen, als man denkt. Es gibt die russische Firma Service und die tritt mit ihrem Format Meere... hier im ostdeutschen Markt erstmalig mit einem hard an. Interessante Entwicklung, wer ein Vakuum hinterlässt, braucht sich nicht wundern... Wenn irgendein anderer es ausfüllt, ob der einem passt oder nicht, ist dabei erstmal egal. Dann gibt es noch das Thema Brexit. Der wird jetzt wohl richtig hart kommen, der Brexit. Alle haben Angst davor, was das für den Handel bedeutet. Nicht nur den Handel innerhalb der EU, beziehungsweise dann dem Nicht-EU-Mitglied mehr, sondern auch tatsächlich für den Handel bei uns, denn viele Artikel kommen aus dem Königreich und sind dann hier verteuert oder vielleicht gar nicht mehr zu bekommen. Spannende Entwicklung in 2018. Wir bereiten uns darauf vor, indem wir da die Augen aufhalten und an dieser Stelle auch wieder informieren. Und damit sind wir jetzt bei den Terminen. Was steht vor uns und worauf muss geachtet werden? Also das Erste ist, da bringe ich mal einen kleinen Überblick in der eigenen Sache. Die NRF, National Retail Foundation, die größte Handelstechnologiemesse der Welt, findet vom 13. bis 15. Januar jetzt in New York statt. Wir werden natürlich vor Ort sein. Wir werden vor Ort berichten, hauptsächlich mit Movies. Also schaut auf unsere, unsere Seite Zukunft des Einkaufens oder auch, in unseren YouTube-Kanal. Wir werden von den neuesten Handelstechnologien und den geilsten Scheiß, der momentan draußen ist, werden wir direkt berichten und das Ganze natürlich auch bewerten. Zugleich machen wir Store-Checks, werden auch einige Bilderserien, Bildergalerien einstellen. Also es lohnt sich, immer mal wieder die Woche reinzuschauen, um die neuesten Informationen zu bekommen. Ja, und dann gibt es noch die v 19. v ist ein Kompetenzforum, wurde vom GMV-Team und vom Institut für Handelsforschung ins Leben gerufen. Da geht es darum, wie man Handel und vitale Innenstädte weiter nach vorne bringt. Speziell für die Zielgruppe Wirtschaftsförderer, City-Manager, City-Marketing-Manager wird eine Veranstaltung in Langenfeld ähm, organisiert. Ich stelle die in die Shownotes ein. Wir hatten auch einen eigenen Bericht darauf hier auf Zukunft des Einkaufens. Wir können nur empfehlen, wer sich für die Zukunft von Innenstädten interessiert, auf jeden Fall zur vitel 19 erscheinen. Und damit sind wir jetzt auch beim Schwerpunktthema unserer Folge 42, das Thema Loyalty im Handel. Wir sind der festen Überzeugung, dass das Thema Loyalty immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, Kunden binden, mehr über den Kunden zu wissen, personalisierte Angebote machen können oder noch besser vorauszusagen, was der Kunde im nächsten Jahr, im Januar, gerne kaufen möchte. Auf dem diesjährigen Handelskongress waren wir mit unserem Podcast-Studio vertreten und haben dabei auch das Thema Loyalty in Mittelpunkt gestellt und eine kleine Diskussionsrunde gemacht mit zwei Menschen, die sehr, sehr lange schon in dem Bereich Loyalty unterwegs sind. Und zwar Michael Lenger von der Firma TCC, die viele wahrscheinlich gar nicht kennen. TCC steht für The Continuity Company. Und die beschäftigen sich mit dem ganzen Thema Treueprogramme, programme im Handel. Und auf der anderen Seite von Ingenico Loyalty Solutions, der Michael Bregula. Ich schalte jetzt eigentlich direkt dorthin. Wir hören uns das Ganze mal an und Band ab. Zukunft des Einkaufens, wieder auf dem Halskongress mit unserem Podcast-Studio. Und heute stehe ich hier zusammen zum Thema Loyalty. Ja, mit zwei Gesteinen aus der ganzen Branche. Vielleicht stellt
2: ihr euch mal kurz eben selber vor. Fangen wir mit dir an. Ja, Mein Name ist Michael Länger. Ich, ich arbeite für die Firma TCC, bin da auch schon seit äh, über zwölf Jahren äh, zuständig für den Bereich Business Development in der Region CEE, also viel heißt wie Central Eastern Europe. Ja, ich, Gesteine fand ich jetzt schon mal gut, ja.
0: ich <lacht> versuche da gerade so eine Brücke zu schlagen. Ich bin auch schon lange dabei. Michael Brigola in der Verantwortung für Vertrieb und Marketing bei der Ingenico Marketing Solutions. Dort seit vier Jahren in der Branche, tatsächlich schon seit Mitte der 90er, rund um alles, was mit Karten machbar ist. So, und äh,
1: Euch kennt man ja aus, sag mal, ein paar Produkte, wo ihr unterwegs seid. Du guckst mich jetzt an. Ja, ja, ähm,
0: ja lege ich los mit dem Douglas, mit der Kundenkarte bei äh, Tom äh, mit großen Partnerschaften in der Rewe-Gruppe, auch über Tom hinaus. Aral-Gutscheinkarte und, und, und.
2: Ja, und, und euch ja, die kennt man TCC, wahrscheinlich unter dem Thema Sammeln Sie Treuepunkte. Richtig, ne? Sammeln Sie Treuepunkte an der Kasse, keiner kommt mehr oder weniger dran vorbei. TCC ist nicht bekannt, ist auch äh, okay so, weil die Kampagnen, die wir machen, die sind die Kampagnen des Handels. Ähm, alles, was die ganze Organisation im Hintergrund anbelangt, das sind wir. Äh, wir liefern quasi ein fertiges Produkt für den Handel. Beispielhaft sind die Kampagnen bei Penny oder wir haben bei Edeka viele Kampagnen gemacht. Jetzt ganz aktuell haben wir auch eine Online-Gamification-Kampagne mit Toys Ass, auf die wir alle sehr stolz sind. Oder eben auch letztes Jahr hatten wir drei Kampagnen, also nicht letztes Jahr, aber von 2015 an, 2016, 2017 hatten wir drei Kampagnen mit Aldi Süd gehabt. Ja,
1: auch die bewegen sich jetzt mittlerweile in die Richtung. So, jetzt aber das genau. große Thema, was unsere Zuschauer, Zuhörer natürlich interessiert, ist dieses Thema. Ist Kundenbindung ein Thema von den 90ern oder ist ja, das ein Kunden-Thema der Zukunft? Ich meine, wenn ich jetzt zu so einem Kunden gehe und sage immer, ich will dich binden, mhm.
2: dann ist das für den ja, ja erstmal ist, was Negatives. Ja. Also, kund Kundenbindung. ja. Kundenbindung, logischerweise, in klassischen Sinne, wie es bekannt ist. Äh, muss neu gedacht werden. Ähm, kein Kunde möchte gebunden werden. Ähm, es ist viel emotionaler. Äh, es ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Deswegen mag ich es eigentlich lieber über Loyalty zu sprechen, äh, weil Loyalty ist eine Emotion, ist ein Gefühl. Ähm, und äh, quasi die Bindung, die entsteht aus der Loyalty heraus, dass der Kunde eben öfters kommt mehr ausgibt, positiv über den Händler oder über seine Einkaufserfahrung spricht. Mhm. Also insofern ist äh, diese klassische Bindung eher ein Ergebnis aus äh, der Beziehung, die ein äh, Kunde zu einem Händler hat. Ich weiß nicht, ob Jenny Co. das ähnlich sieht. Aber ähm, nicht nur ähnlich, sondern tatsächlich ganz genauso. Also das,
0: ich, ich sagte eben schon das Wort Kundenbindung eigentlich gruselig. Ja? Ich verwende es auch nicht wirklich gerne, auch wenn es landläufig bei uns äh, so benutzt wird. Ja? Ähm, Loyalty finde ich deutlich schöner, Kundenbegeisterung natürlich noch viel ja. besser und das hängt ja. von wahnsinnig vielen Faktoren ab. Das muss auch nicht immer die klassische Kundenkarte sein. Ich glaube, da haben wir aus der Historie heraus immer noch so ein Bild, Kundenkarte, Bonusprogramm, äh, Alternativ-Sofort-Rabatt und das, äh, das war's. Das ist natürlich, Frank, absolut 90er. Mhm. Ja. Wir müssen uns auch anschauen, was seitdem passiert ist. Diskutieren tun wir heute sehr viel über Analytik. Das ist ein Trend, der in den 2000ern eingesetzt hat, dass man gesagt hat, ja warum machen wir das Ganze denn eigentlich? Ja, weil wir mit den Daten was anfangen wollen. Ähm, wo wir sehr große Schritte gegangen sind und auch immer noch gehen können. Und wir kommen jetzt immer mehr dahin, ähm, auch über Services, über Prozesse nachzudenken, die den Kunden nicht nur befriedigen, sondern wirklich auch begeistern, die Convenience schaffen. Wir denken jetzt darüber nach, wie wir Emotionen in die Programme reinbringen können. Das ist natürlich auch wieder eine sehr individuelle Herausforderung, ist, je nachdem was für Kunden ich habe, wie mein Unternehmen positioniert ist. Aber da gibt es ganz viele Faktoren, die zusammenspielen müssen um äh, Loyalty-Kundenbegeisterung äh, zu erzeugen. Und das ist ganz klar eben auch nicht nur System, sondern
1: das ist ganz, ganz viel auch der Faktor Mensch. Ja. Hat, ja, hat ja, In der Vergangenheit wurden, haben ja viele Loyalty-Programme immer den Jäger im Gehirn angesprochen. Ne? Und du redest jetzt auf einmal davon, den Genussmenschen anzusprechen, der dann Absolut. natürlich auch eine andere Preissensibilität hat, Absolut. weil er im Bereich Selbstbelohnung unterwegs ist. Ne? Ja. Ähm, wir sehen ja, dass es Loyalty-Programme gibt, für die die Leute sogar bereit sind, Geld zu bezahlen. Ich rede hier von Amazon Prime. Ne? So, was ist der Unterschied? Wie, wie kommt es dafür, dass Leute, um bei einem Händler ja, gebunden zu sein, sage ich jetzt mal so, bereit sind, sogar 65 Euro zu bezahlen? Was passiert da? Was machen die
0: anders? Ja. Yeah. Da gibt es eigentlich ein Stichwort, die Leute sehen den Mehrwert dahinter. Und der Mehrwert, der ist eben nicht nur rein im Preis zu sehen, sondern vielmehr darin, dass sie ein Servicepaket kriegen was wirklich dann eben Dinge vereinfacht, was Dinge angenehmer macht, was Spaß macht. Vielleicht nur ein kurzer Hinweis dazu, Amazon Prime ist sicherlich das eine, aber bei uns im Unternehmen wird seit 1995 die Douglas-Card betreut, die von Anfang an ein kostenpflichtiges Kundenbindungsinstrument war. Und die heutige premium karte hat über drei Millionen Mitglieder und die Leute zahlen den Betrag
2: einfach gerne, weil sie den Mehrwert erkennen. Ja. Also meiner Ansicht nach kommt das auch auf den Mehrwert drauf an. Ein gutes Beispiel ist einfach auch in Freizeitparks, wo man für die Fastlane äh, quasi auch ein bisschen mehr Geld bezahlt. Und, ja, stimmt. Äh, genauso ist das auch äh, bei Amazon Prime, da kriege ich zusätzliche Services, habe einen gewissen Mehrwert äh, und da bin ich auch bereit dafür zu bezahlen. Zumal sich Amazon Prime für viele Kunden einfach auch rechnet,
0: muss man ja auch deutlich sagen, über das Gesamtpaket. Ja. Wenn ich mir überlege, ja, da habe ich den Medienzugang, für den ich sonst bei Netflix ähm, 10 Euro im Monat bezahle,
1: dann kann ich das zurückrechnen und sage, hey, das geht sogar ökonomisch für mich auf. Jetzt kam ja Amazon mal auf die Idee und hat gesagt, ich weiß gar nicht, ob die das gemacht haben. Bis jetzt sehe ich da nichts mehr von. Aber die Uridee war ja mal eigentlich, dass die eine eigene Währung einführen wollte. Mhm. Amazon Coins oder so ähnlich war dieses ganze Thema ja auch. Ne? <lacht> und das sehen wir ja auch an manchen Fußballstadien da letzt, eine Karte voll mhm. und mit der bezahlst du dann und hast eigentlich gar nicht mehr mit der Währung, wo du ein Gefühl für hast, welcher Wert steckt überhaupt dahinter. Ist das so ein Zukunftsthema, wo man, wo man
2: reinlaufen könnte? Also bei klassischen Treueprogrammen ist ja der Treuepunkt auch eine Art Währung. Ja, stimmt. Äh, Darf man auch nicht vergessen. Jeder Punkt hat einen Gegenwert: 5 Euro, 10 Euro. Und wenn ich dann äh, eine gewisse Anzahl von Punkten zusammen habe, kann ich diese einlösen gegen eine Prämie und die Prämie hat ja auch ein gewissen Wert, also insofern kaufe ich mehr oder weniger mit den Punkten dann die Prämie. Also insofern ist das ja indirekt auch eine Währung, ist halt nur nicht so gezeichnet.
0: Ich finde die Idee und den Gedanken total geil, weil in dem Moment, wo ich mich von der klassischen Währung löse, habe ich viel mehr Möglichkeiten zu spielen und Emotionen zu wecken. Schauen wir uns an, wie heute zum Beispiel bei H&M mit dem Punkteprogramm umgegangen wird, wo ich diese direkte Koppelung, die wir historisch alle kennen, von Punkten zu Eurowert, ein Punkt meistens ein Cent wert und ein Euro Umsatz oder was auch immer, um ihn zu erwirtschaften, wo ich das einfach nicht mehr direkt habe, sondern wo ich meine Punkte gegen ganz unterschiedliche Coupons aus ganz unterschiedlichen Welten digital einlösen kann. Ich habe über eine entkoppelte eigene Währung die Möglichkeit, viel mehr spielerische Elemente einzubringen, wo sich der Kunde auch nicht nur über Käufe, sondern über Kontakte über, über kleine Spiele und so weiter Punkte erwirtschaften kann. Vielleicht führe ich sogar zwei Währungen parallel, eine Bonuswährung, eine Statuswährung. Ich habe einfach ein viel, viel größeres Spielfeld und das schafft natürlich auch Nachhaltigkeit, weil ich kann über die Zeit, kann ich einfach variieren. Ich kann viel mehr Spaß, ich kann viel mehr Emotionen ins komplette Programm reinbringen. Also insofern Grundidee
1: meines Erachtens sehr gut und, und durchaus bedenkenswert. Jetzt hat ja die, die Urmutter, glaube ich, aller äh, Loyalty Programme in Deutschland, Miles and More. Du hast gerade über das Thema Status gesprochen. Die haben ja da wirklich was ganz Tolles geschaffen. Ne? Also wer den roten Koffer Badge hatte, ne, der war von weitem schon erkennbar als Senator. Ne? Und, äh, man kam dann in die, in die Senator Lounge rein. Also allein schon Frequent Traveler. So ne? naja, genau. Hon. Ne? Also ich sag mal. Für die ganzen C-Level war HON-Member zu sein das noch das Letzte, was man so erreichen konnte. Ne? Ja. Ja. Nach den tollsten Dienstwagen und fünf Sekretärinnen und so. Ne? Und ähm, die sind ja mit dem Thema dieser, dieser Badges praktisch angefangen. Ne? Und wenn du dir heute anguckst, was Menschen tun, zum Beispiel wenn die bei Swarm oder früher ForSpear, wenn die so einloggen und zehnmal an der gleichen Location waren, sind die dann auf einmal der Bürgermeister und so. Was auf einmal der Spieltrieb. Auch angeregt wird. Ne? Ist dieses Thema Gamification, da kommt jetzt mal eine Frage zu, ist das so ein Thema, was man in
2: Zukunft vielleicht noch intensivieren kann? Natürlich. Und das sehen wir ja auch heute schon, dass Gamification, ob das jetzt ja digitale oder physische Games sind, immer mehr an Bedeutung gewinnen, weil man eben auch über das Gewinnen von Punkten, beispielsweise, was auch eine sehr kostengünstige Incentivierung ist, viel erreichen kann. Kunden sind bereit, äh, quasi wenn sie an dem Game teilnehmen, auch mehr auszugeben, öfters zu kommen. Aber es ist natürlich eine andere Wirkungsmechanik äh, als ein klassisches äh, Treueprogramm, äh, so wie TCC das äh, vermarktet hat.
1: Jetzt ähm, ist ja die Frage, ihr habt ihr ja den, für den Kunden den Vorteil, dass ihr seine Daten nicht nehmt. Ne?
2: Also, wenn er klebt ja seine, ja, genau. seine,
1: seine Treuepunkte. Ja. Anonym
2: praktisch in so einem ne? Genau, also wobei, also das ist das klassische Programm, aber logischerweise entwickeln wir uns auch weiter und wir haben äh, mit unserer digitalen Gamification-Lösung sammeln wir auch Daten beziehungsweise sammeln wir Daten für den Händler. Äh, aber wir haben natürlich auch ein System geschaffen, wo man digital Kunden sammeln kann. Smart Connect hast die Lösung, äh, was dann quasi über die Till Connection äh, Verbindung direkt in die App dann auch eingeht. Fangen wir an
1: euch, die ja sehr viel digital ja schon sind in diese Richtung. Ist eine Kundenkarte ein WKZ-Generator? Kann sie sein. Äh, also
0: der Ansatz ist natürlich durchaus interessant, aus ganz vielen unterschiedlichen äh, Facetten ähm, in äh, eine gewisse Form des Partnernetzwerkes äh, hineinzugehen. Und da ist die klassische Beziehung Handel versus Hersteller natürlich eine, die ich ganz spannend nutzen kann. Mhm. Ähm, was sicherlich hinzukommt als Grundgedanke ist, ein Kundenbindungsprogramm, ein Multi-Programm, ist nur dann immer stark, wenn ich möglichst viele Kontaktpunkte zum Programm habe. Da können wir uns vorstellen, dass das im Lebensmitteleinzelhandel ganz gut funktioniert. Wenn ich jetzt in den Modebereich gehe, dann habe ich als Durchschnittskunde vielleicht nur drei, vier Kontakte übers Jahr. Da muss ich schon gucken, wie ich mir Partner entsprechend in mein Programm einbinde, damit es spannend bleibt. Jetzt drehe ich das Ganze um. Den Partnern gebe ich natürlich eine entsprechende Werbeplattform und mhm. der entsprechende Zugang zu dem, was ich eben auch an Investitionen und an Betriebskosten habe, das ist zum Teil nicht unerheblich, wenn ich das äh, spannend ausgestalten möchte, ähm, das ist natürlich schon ein ganz, ein ganz wesentlicher Faktor, der eine Rolle spielt. Ich glaube aber, man muss ein Stück weit aufpassen bei der ganzen Geschichte, mhm. denn wir haben auch heute bereits wieder viele Diskussionen auf der Veranstaltung darüber, wie ich dichter an den Kunden herangehen kann und mich auf seine Bedürfnisse einstellen kann, bis hin zu einer 1-zu-1-Ebene. jetzt muss ich wiederum aufpassen, dass meine Plattform nicht zu einer reinen Werbeplattform für mich und für andere äh, wird, weil letzten Endes würde darunter das, der Kundenwunsch möglicherweise leiden. Ich muss also smart sein, gerade wenn ich in so Bereiche wie Couponing beispielsweise reingehe, wie ich diese Partnerschaften ausspiele. Kleine Fußnote, ich glaube, dass jemand, ähm, wie so ein Payback, das von den Grundmechanismen her schon sehr, sehr intelligent
1: macht. Mhm. Ja, der Vertreter von Payback war ja auch äh, eingeladen, aber leider ist ihm zwischenzeitlich kurz was dazwischen gekommen. Aber meine Frage an der Stelle. KI in dem Bereich. Mhm. Hält KI zum heutigen Zeitpunkt, 2018? Hat das die Versprechung eingehalten im Bereich von Loyalty oder
2: sind wir da noch entwicklungsfähig? Ähm, Natürlich ist man da noch entwicklungsfähig. Also wir stehen jetzt ja jetzt gerade erstmal am Anfang. Wir generieren ja jetzt erstmal die ganzen Daten und Jensen wahrscheinlich schon etwas mehr, weil ihr ja lange schon quasi äh, auf Digitalisierung setzt, wie wir das äh, bislang getan haben. Aber ähm, daran wird man nicht vorbeikommen. Und KI ist quasi das klassische Tool, das Tool schlecht hin, um natürlich auch eine One-to-One-Kommunikation äh, zu ermöglichen, Proponing äh, zu betreiben, die richtigen Produkte für die richtigen Angebote äh, auszuwählen und so weiter und so fort. Also an KI wird in dem Bereich loyalty, kein Unternehmen dran vorbeikommen. Ja, warum, warum ich die Frage gestellt habe, ist Folgendes. Äh, man redet ja immer von
1: der tollen KI, die Amazon hat, die Kundendaten auszuwerten. Wenn ich mir die Newsletter angucke, die, die mir schicken, oder die, ähm, die Recommendations, die ich da bekomme auf der Seite. Dann denke ich immer, Leute, äh, mit eurer KI kann das jetzt aber nicht so lange her ja, sein. Wenn ich ja. mal für ein Beispiel, ich habe für eine Veranstaltung zum Verschenken für die, für die Redner äh, fünf Kindles bestellt. Ich kriege heute noch äh, Werbung, für Werbung für Kindles. Vielleicht denken die, wer
2: fünf kauft, kauft auch zehn, ja. Kann auch sein. Ne? Aber ja, gut, das ist eine schöne ja. Frage, was für eine KI das ist. Äh, das Thema Machine Learning. Äh, schreibt es eigentlich aus meiner Sicht noch ein bisschen besser, weil das ist ein lernendes System, äh, was natürlich auch äh, Erfahrungswerte braucht, Feedback-Schleifen braucht, um natürlich sukzessive besser zu werden. Aber ich bin äh, kein Spezialist, was das Thema anbelangt, aber äh, eins ist sicher an dem Thema von keiner vorbei. Ja. Frank, äh, äh, vielleicht, vielleicht muss man auch da wieder ein Stück
0: relativieren und ich bin ganz froh, dass Sie das gleich aufgenommen haben, das Thema KI versus Machine Learning. Ähm, wir müssen da, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Das, was jetzt im Markt gerade diskutiert wird als künstliche Intelligenz, ist eine Iteration, bei der wir bei Weitem noch nicht sind. Und Amazon ist ein gutes Beispiel dafür, obwohl ich davon ausgehe, dass dort Herrscher an Data Scientists sitzen. Wir müssen mit unseren Partnerunternehmen im Handel ganz pragmatische Schritte gehen. Und wenn man das tut, dann funktioniert das auch. Wie sieht sowas aus in dem Moment, wo ich sage, ja, ich entscheide mich für einen Loyalty-Ansatz, wo ich entsprechend Daten sammle, dann werde ich sicherlich über eine erste Phase die Möglichkeit haben, auf bestimmte Zielgruppen nach traditionellen äh, Analysemustern zuzugehen. Da habe ich einen Effekt gegenüber dem Marketing, was ich bisher gemacht habe. Ich werde vielleicht als nächsten Schritt die Möglichkeit haben, meine Zielgruppen zu segmentieren und zwar viel stärker nach Bedarf, Bedürfnis, Verhalten, als äh, nach den typisch demografischen oder umsatztechnischen Merkmalen. Aber ich komme vielleicht auch in den dritten Schritt rein und da haben Sie recht, äh, gerade bei den äh, Kunden, die bei uns schon langjährig in den Programmen sind, ist das eine sehr gute Möglichkeit, die auch sehr effektiv ist, dass ich über Recommender Engines natürlich die Chance habe, ähm, viel zielgerichteter anzubieten. Und ich möchte da ein Beispiel nennen. Ähm, wir arbeiten seit über zehn Jahren mit der äh, Tom Baumarkt zusammen die ein Kundenbindungsprogramm haben, was nach bestem Dafürhalten bislang eher klassisch gespielt war, wenig digital ausgespielt worden ist, also den direkten Vergleich mit so einem Amazon mit der Recommender Engine möglicherweise vielleicht gar nicht hat. Aber was die seit jeher hatten, war ein Couponing-Ansatz, der die Karte mit der entsprechenden Rabattierungsmechanik entsprechend begleitet. So, die Situation war die, dass diese sechs bis acht Coupons eigentlich immer einem Standard folgten beziehungsweise dem folgten, welcher Herstellerpartner dann eben die entsprechende die entsprechenden Zuschüsse geboten hat und sich eingekauft hat. Man hat aber irgendwann vor einigen Jahren umgeschaltet. Da haben wir gesagt, gut, wir haben jetzt ein Portfolio von mehreren Millionen Kunden und wir schauen einfach mal, was wir aus dem Portfolio lernen können und wie wir die Coupons ganz gezielt bei dem jeweiligen Kunden platzieren, und zwar genauso, wie er sie braucht. Und da gibt es einige offensichtliche Dinge. Ich werde einer alten Dame, die in der Wohnung mit Balkon wohnt, keine Kinderschaukel verkaufen wollen. Das ist aber auch ein Wissen, was ich erstmal generieren muss. Es gibt aber auch die eben nicht offensichtlichen Zusammenhänge, wo nur die Analytik dahinter kommt und man sagt: Hey, da gibt es ein Lookalike irgendwo im Gesamtportfolio, einen Kunden, der sich ähnlich verhalten hat, der nur in seinem Zyklus weiter ist. Und da versuche ich mich sozusagen über den Vergleich dem besten Angebotsmuster zu nähern. Und wenn ich das intelligent mache, dann kann ich schon in meinen Kampagnen solide zweistellige Verbesserungen, also prozentual zweistellige Verbesserungen in der Konversion erzielen. Und ich mache dem Kunden natürlich letzten Endes auch mehr Spaß, denn wenn ich die Oma nochmal als Beispiel nehme mit dem Balkon, die wird an ihrem Coupon keine Freude haben. Ja, das ist ja die andere Seite. Also behaupte mal, dass das schon ganz gut funktioniert. Man darf nur nicht durchdrehen. Also wir sind da ja alle auf einer Reise. Ja, aber es
1: gibt da durchaus einige Dinge, die man schon gut machen. Kann. Also sind wir praktisch auf dem Weg und nehmen wir jetzt mal einfach von mir als Schlusswort auf den Weg zu 82 Millionen verschiedenen
2: Kundensegmenten in Deutschland. 82 Millionen vielleicht nicht unbedingt, aber... Äh, individuell für jeden. Auf jeden Einzelnen. Fall wird es individueller sein, was ja auch mehr wird im Endeffekt für die Kunden ist. Gut,
1: okay, vielen Dank und weiter geht's. Achso, für euch von euch nochmal. Handelskongress. Seid ihr, ihr seid jedes Jahr hier. Ich treffe euch zumindest immer. Ja. Ziemlich,
2: jedes Jahr, ja? ja. Bis jetzt die letzten vier Jahre war ich da gewesen. Genau.
1: Ist für euch, mhm. Welchen
0: Stellenwert hat der Handelskongress bei euch? Schönes Get Together, ähm, einer der Höhepunkte des Jahres. Hier kommt alles zusammen, äh, was im Handel Rang und Namen hat mhm. und was ich besonders spannend finde. Wir haben viel Technologiewissen natürlich auch im Laufe des Jahres angehäuft. Das ist auch interessant. Aber die Markt- und politische Situation hier nochmal abzugreifen und einfach den Makrorahmen des Handels zu verstehen, das finde ich immer enorm hilfreich und das rundet uns ja toll ab. Ja.
1: Alles klar. Danke. Gut. Danke. Ja, soviel zum Thema Loyalty. Man sieht, ein spannender Bereich der mit Sicherheit noch einiges an Veränderung erleben wird in den nächsten Jahren. So, dann komme ich jetzt nochmal zu einem Hinweis. Wir arbeiten nämlich jetzt sehr eng mit der größten Messe für Handel weltweit zusammen. Nämlich hier die Düsseldorfer Euroshop. Wer sich mit dem Handel beschäftigt, kommt eigentlich an diese Messe nicht vorbei. Wir werden jetzt in Zukunft viel Content-Sharing machen. Also viele der Informationen, die die Messe mittlerweile herausgibt zu dem Thema Handel, wird sich hier bei uns auf Zukunft des Einkaufens beziehungsweise auch im Podcast wiederfinden. An anderer Stelle werden die natürlich viele Informationen, die wir rausgeben, bei sich in ihrem euroshop Mag von Magazine ähm, auch verbreiten. Und da stelle ich hier in die Show Notes Einmal das Euroshop-Magazin ein, wird jetzt auch in unseren Newslettern immer erscheinen und wir freuen uns auf diese tolle Kooperation mit der Messe Düsseldorf, der Euroshop. Ja, und an anderer Stelle, last but not least, möchte ich nochmal auf unser Seminarangebot hinweisen, findet man auch hier in den Shownotes. Auf einkaufensde seminare findet man Seminare und Workshops. Und wir freuen uns, wenn sich Interessenten melden, denn wir haben momentan in diesem Jahr noch nichts terminiert. Und wenn genug Interessenten zusammenkommen, legen wir die Seminare wieder auf, freuen uns über dementsprechende Anfragen. Das war's für mich in dieser Folge 42. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Bis dahin, euer Frank Rehme und haltet die Ohren steif. Ich wünsche fette Beute.